0: Do podcast Linha Sobre Linha, aqui quem vos fala é Ed Souza.
1: Gustavo Rodrigues também.
0: <risos> para mais um podcast para vocês, estamos com essa, esta série nova que é As Regras de Fé. É, no episódio passado, nós falamos sobre a introdução das regras de fé, curiosidades, coisas relacionadas a como que essa, esse conjunto de crenças nos chegou. E quem quiser, obviamente, entender sobre esses detalhes deve ouvir esse episódio, tá? Hoje nós vamos falar sobre a primeira regra de fé. Então nós vamos segui-las na mesma ordem que elas aparecem, da primeira até a décima terceira. Significando o quê? Nós vamos ter aí 14 episódios, né? Vocês vão ter aí mais de três meses de podcast para ouvir, né? Toda semana um episódio, então tem material... ...para bastante tempo aí desse segundo semestre...
1: ...maratona...
0: ...é maratona... ...o Luiz até falou pra gente lá na, na, no WhatsApp... agradecer o Luiz aí... Né, pela, ...pela audiência... Né? É, ...na playlist dele lá... ...o que ele anda ouvindo... E a gente fica muito grato... ...por saber que de alguma forma... ...os podcasts têm ajudado vocês... ...no, no seu estudo pessoal do Evangelho... ...no fortalecimento da sua fé... Isso para nós é bom saber, né? Já falamos isso dezenas de vezes e a gente volta a repetir. Não fazemos pelo dinheiro, pela, pelo número de curtidas, pela monetização, fazemos puramente porque nós gostamos disso e se isso está sendo benéfico para vocês, tanto melhor, né? Que bom. Ficamos mais do que felizes. Então vamos lá, vamos então começar com a primeira regra de fé. Vamos então falar da primeira regra de fé para vocês que é, cremos em Deus, o Pai Eterno, e em seu Filho, Jesus Cristo, e no Espírito Santo. Então, de cara, nós temos a primeira dessas regras de fé, desse conjunto de crenças que Joseph escreveu na, na, na conhecida carta Wentworth, falando sobre a crença fundamental dos santos dos últimos dias, daquela época e hoje em dia também, que é o conceito da trindade, né? a crença em um Deus superior, em Cristo, como seu filho unigênito e o nosso salvador, e no Espírito Santo. Agora, é interessante a gente notar por quê, e, e falar a respeito, né? É o porquê que justamente essa virou a primeira dessas dessas crenças que Joseph quis ressaltar, né? Ora, a gente tem que voltar aí no tempo, né? A carta Wentworth foi escrita na década de, 40, de 1840. Só que lá na década de 1820 aconteceu algo transcendental para a história da humanidade, para Joseph eu nem digo, porque para ele foi assim, como a gente fala em inglês, né, lifetime experience, once in a lifetime experience, né? uma experiência de uma vida é, única, né? uma experiência única, que foi a primeira visão, né? quem quiser ver detalhes da primeira visão, nós temos um podcast só sobre isso, não é Gustavo? Falando da, desse evento que foi a primeira visão, e com certeza pessoal, ouvir, esse podcast, essa série que a gente fez, que é até mais curtinha do que essa que a gente está fazendo agora, vai ajudá-los a, a incrementar um pouco mais o conhecimento desse episódio de hoje.
1: É a visão. Muito bem, Gustavo. A série.
0: Isso. E eu não lembro se foram três ou quatro episódios. É, três ou quatro. É uma Nossa. série curta, acho que vale a pena vocês ouvirem. Ouçam essa, depois ouçam durante a semana. É, quem já ouviu, ouve, ouve de novo, né? ouça novamente. Ouça novamente que eu acho que ainda vale a pena. É um conhecimento muito interessante, porque a gente fala sobre Deus. né? Então, Joseph quer deixar claro para o mundo e para todos os santos que, em primeiro lugar, nós cremos na existência de um Deus, de Cristo, que ele não só foi um personagem histórico ou religioso, ele foi um ser realmente que realmente veio cumprir um papel divino, e também na existência de um ser que nós conhecemos como Espírito Santo. Então, hoje nós vamos falar sobre... Essa crença em Deus como Pai, em Cristo como Filho e o Espírito Santo como um terceiro membro dessa trindade. ok? Vamos então começar com a primeira dessas, desses personagens aí, dessas personagens que é cremos em Deus o Pai Eterno. Vamos falar primeiro sobre o termo Deus, né? O que é Deus? Né? O termo Deus é um termo curioso, né? vem do grego, quer dizer ser divino. Tel, né, o e, e é interessante, Gustavo e caros ouvintes, que nós usamos o termo Deus para designar o nosso Pai Celestial também. Aliás, o presidente Boyd K. Packer, uma vez ele falou que de todos os títulos que Deus escolheu para nosso relacionamento com ele, ele escolheu o de Pai, né? Então ele é Deus, com certeza, um ser superior e supremo, mas, acima de tudo, ele é nosso pai. O Gustavo vai falar um pouco mais disso também, mais adiante dessa possibilidade de nós herdarmos tudo que o pai tem. Mas, pois não.
1: E uma coisa interessante, é, quando a gente pensa em Deus, né, é, o cristianismo tradicional, ele pensa o seguinte, tem um único Deus e ele vai ser sempre o único Deus. Né? Mas Joseph fala de uma pluralidade de deuses. E, e...
0: Aliás, até o próprio, o, o primeiro livro, né?
1: Exato, né? Da Bíblia já fala, é, né? Barash,
0: é, é Bereshit ba Elohim. Elohim é, é, é Deus no plural, cara.
1: Exato, né? Aquele, o in é. no final é, é indica deuses, né? E é uma complicação aí, né? Para o pessoal aí, os né, de outras vertentes cristãs explicar isso aí, né? Tento, mas Tio deixou claro, falou, olha, é plural, não tem como. Né? É, quando a gente vai, por exemplo, lá em Salmos 82, 6, Seis né, o, o salmista fala, né, eu disse, vós sois deuses e todos vós sois filhos do Altíssimo. E lá no Novo Testamento, quando Cristo é censurado por afirmar ser o Filho de Deus... Ele usa esse Salmo e ele fala, olha, se a Escritura se refere a vocês como sendo deuses, por que vocês me condenam por falar que eu sou o filho de Deus? Então a gente pode ver que, que Deus não é o nome, vamos dizer, o nome pessoal, mais pessoal do nosso Pai Celeste. Né? Mas é, é um termo que se refere à condição ali. E como a gente fala na igreja... Né? Ah, é com somos... D maiúsculo, né? Exato, somos deuses em embrião. Né? De certa forma, sim, porque somos filhos de Deus. Né? E aí é interessante que você falou é, que o, o, a regra de fé se refere a Deus e depois ela fala o Pai Eterno. E é o que você disse. Eu acho que isso torna é um termo ainda mais exclusivo do que o próprio termo Deus. Porque, né, embora a gente adore o um único Deus, que é o nosso Pai, é, isso não quer dizer que... Né, Joseph falou, né? Que há pluralidade de Deus, quer dizer que, que não haja outros seres exaltados, vamos falar sobre isso mais à frente, nesse episódio. Agora, pai, a gente só tem um pai eterno. Quer dizer, a gente só tem um Deus também, mas. É, eu quero falar assim, né? O, o pai dá um sentido de um, de um, de um relacionamento mais. familiar íntimo. e íntimo, né? É, é. Ok, que outros deuses podem ser pai de outros filhos, mas. É, a gente só tem um pai, assim como pai terreno, né? a gente só se refere a um como pai. Então acho que é um termo muito especial. Assim.
0: É, e eu, eu entendo assim, a questão de você é, ter essa crença em divindade ou divindades tem toda uma razão de ser. Né? Quando você pega ali, Adão e ele, é e ele conhece o pai, ele tem essa, esse momento de entender quem é Deus e a gente vê pelo filme do tempo que, o tempo que o termo que ele não usa não é Deus, né? nem ele nem Eva, eles usam o termo Pai, o tempo todo, né? você vê que ali fica claro que existe um ser superior. Né? E essa crença ela foi deturpada com o passar do tempo. É Sim. óbvio que Adão certamente sabia que existiam outros deuses, outros seres divinos além de Deus. Porém, hum, esse conhecimento foi deturpado com o decorrer, quando passar do tempo, e o homem passou a criar divindades para si, atribuindo a, 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 aos fenômenos da natureza aos poderes dessas divindades.
1: E, e, e só aproveitando o raciocínio que eu quero ver aqui, é outras pessoas, né outros homens, outros seres, podem ser exaltados como Deus, né? É, Doutrinicovêns até se refere a Abraão como já sendo né, um Deus, chamando ele Doutrinicovêns 132, né, se fala isso. Eu posso, né, eu estaria errado, mas eu posso considerar Abraão como sendo meu Deus se eu quisesse? Poderia. Ou, ou algum ser que já esteja exaltado, se eu o conhecesse, eu poderia escolhê-lo para ser o meu Deus. Mas eu não posso falar ele é meu pai eterno. Só tem um pai eterno que é o que né, nós fomos gerados por ele. Uhum. Então, por isso que eu quero, né, coloquei que eu acho que é o mais exclusivo dos termos que se refere ao nosso Pai Celestial, a Deus, é o de Pai Eterno, porque a gente só tem ele, ele nos gerou. Né? Mesmo que eu escolha qualquer outro ser, mesmo seja um ser real, seja um ser exaltado para ser meu Deus, se eu quisesse fazer assim, eu não posso considerá-lo meu Pai Eterno. A gente só tem um Pai Eterno, é muito exclusivo, é muito especial, né?
0: E isso faz todo sentido quando você pensa, por exemplo, na história do povo de Israel, e a gente tem aqui série falando sobre a coligação, nós temos aqui série reinos falando também sobre o reino de Israel, e a gente vê que esse monoteísmo tem essa, essa raiz no, no povo de Israel. Né? Aqui o Elder Talmad, no seu livro Regras de Fé, aqui quando ele fala sobre a Trindade, que logo no capítulo 2, Deus e a Santíssima Trindade, ele fala que de Israel a tradição da existência de um Deus se espalhou pelo mundo. Quer dizer, é, essa ideia do monoteísmo veio deles, porque os, as, as civilizações mesopotâmicas, né, a, a que se acredita o início da civilização humana, já era politeísta, né, nos tempos ali de Amurabi, né? E, e posteriormente de outras civilizações, até Ur dos Caldeus, Abraão sai de lá, entre outras coisas, porque era uma civilização totalmente politeísta. E Abraão, sabendo da existência de um Deus e das promessas que esse Deus tinha para os pais, né, as promessas dos pais, que ele fala, né, as promessas patriarcais, ele sai de Ur né, e vai para a terra de Canaã, né, onde que se torna Canaã depois, que ele foi ali para o norte, onde então ele recebe por convênio essas promessas, que se torna aí o convênio abraâmico que nós também já tratamos aqui em, em podcasts. Tá? Então também vale a pena ouvir esta, esta série também. Quer dizer, então, a crença em um deus se tornou uma crença em vários deuses, e daí você tem a mitologia egípcia, você tem a mitologia, no caso dos egípcios, né? você teria ali ó Ra, que depois virá Monra, né? você tem a mitologia grega com Zeus, você tem outras mitologias como a Hindu, em que você tem né, os, os deuses indianos ali, aquela até tem uma trindade também né, na, na, entre o panteão indiano, a gente até vai falar sobre religiões em um outro momento, a gente vai dissecar isso mais apropriadamente. Mas é, todas essas religiões... Mostram a mesma coisa que a gente já sabe. Que houve uma criação e que houve, houve outros personagens envolvidos nessa criação. Quando a gente lê Abraão capítulo 3, que, que Jeová fala: desceremos pois e tomaremos desse. Ele está falando no plural. Lá em Gênesis, quando você tem no capítulo 2, o senhor falando. No capítulo 1, perdão. Façamos o homem a nossa mais Ali também tem uma conversa com outro ser, né? Seria muito, não sei, é um termo até, talvez, rude demais, mas seria estúpido pensar que ali não tem uma conversa de uma pessoa com outra. Ele falando consigo mesmo? Não. Deus falando, olha, vamos fazer, Deus? É, né? Tudo bem que eu falo muito na terceira pessoa com os meus filhos. né ó, oh, papai não gosta disso não. Eu tô falando de mim mesmo, né? Me colocando na terceira pessoa. Mas ali não é o caso. Então, você tem realmente... Um Deus que vai ter um relacionamento direto com seus filhos. E o Gustavo deixou isso bem claro para nós aqui, de forma muito categórica. E o nosso relacionamento com ele é de pai e filhos. Essa é a realidade.
1: Eu gosto de pensar, é, lá em Gênesis, quando o Senhor, lá no início, né, ele cria os animais e fala macho, fêmea, os criou. E ele dá a ordem né, que eles é, se multipliquem. Segundo a sua espécie, e lá no final ele cria Adão, que é a sua imagem e semelhança, né? depois ele dá uma companheira, que é Eva, para ele, e então eles são filhos de Deus, não são só criaturas, são filhos, né? feitos a imagem e semelhança de Deus. Então nós somos segundo a espécie de Deus, por isso somos deuses, né? só que há um Deus exaltado, então quando a gente vê lá o conselho nos céus, existe um, um conselho, uma assembleia de deuses, onde há um Deus mais exaltado, que é o nosso Pai Eterno, que preside. Né? E, e aí a gente tem uma primeira presidência, que é a Trindade. Né? O Pai, o Filho, que é Cristo, e o Espírito Santo. Eles formam essa primeira presidência. Né? Mas nós fazemos parte da família. Dos deuses, somos deuses, só que ainda tem né, informação, não, não alcançamos a nossa plenitude, não nos tornamos perfeitos no sentido de ser completos.
0: E, e tem uma coisa que eu acho que é bem bacana da gente apontar, é que já pensou se Deus fosse o único Deus realmente que existisse? O único, o único daquela espécie, né? e nós seríamos ali filhos, mas não teríamos nada além de um lugar para morar ficamos felizes ali e Deus o um único lá eu não sei se você já tiver esse sentimento mas olha é muito ruim você ser único que gosta de alguma coisa que é daquela condição daquela qualidade né? é bom você ter pessoas com quem dividir conhecimento com quem confraternizar se Deus me deixou claro que a mesma socialização que nós temos aqui teremos na eternidade. Então é, sim, perfeitamente plausível que exista uma pluralidade de deuses e que o próprio Pai se socialize com outros deuses, por que não? Não existe o conselho dos deuses lá em Abraão e os deuses. E se a gente for lá, é deus em letra maiúscula. Né? Se eu não estou enganado. pode ser, pode até, eu Depois até vou conferir aqui para não... No falar Abraão, rep... É lá em Abraão. Com, é, é com maiúsculo. De, deuses em letra, deus em letra maiúsculo. Então é deus em D minúsculo. Então tá falando de seres, eu acredito. Claro que eu e o Gustavo já tivemos uma bela de uma discussão a respeito disso. O que é um Deus, né? Somos deuses, é Sim, em certa forma, assim. O que a gente cria, o que a gente pensa e faz é uma condição divina, com certeza.
1: E, e é interessante porque quando Jesus aparece para os nefitas, ele já é um ser ressurreto. Uhum. E tem uma parte em é, que ele fala, aliás. É, exatamente, quando ele está com os Nefitas, ele fala assim, seres perfeitos como eu sou e como o pai mas lá no, né, quando ele estava no seu ministério terreno, mortal ele fala para os discípulos sede perfeitos como o pai ele não se inclui né, interessante, ele não se considerava ainda plenamente perfeito porque ele não tinha passado pela morte e pela ressurreição que o próprio pai passou ele não tinha passado por isso e tal né, embora fosse um ser perfeito no sentido que ele nunca cometeu um pecado, mas ele não se considera plenamente ainda, né, embora, é, a gente vê lá João falando, né, o verbo estava com Deus no princípio, no princípio né, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus já é considerado Deus antes de vir e nascer nessa vida mortal. Embora o próprio Salvador não tenha se né, incluído como ser perfeito antes da ressurreição, porque ele, né, ele só fala do pai, depois é que ele fala com os nefitas, perfeito como eu sou e como pai. É. Então, é interessante para a gente pensar isso, né? O que, que é um Deus? Né? O que, que faz alguém ser considerado um Deus? É um Deus minúsculo, um Deus com letra maiúscula? Então, é uma coisa intrigante.
0: É, ninguém aqui está querendo pregar, gente, o paganismo, né? O politeísmo, o politeísmo. Mas é interessante quando a gente estuda história, quando a gente estuda é, teologia, por assim dizer, né? que a gente percebe aí traços da verdade em outras religiões, é, isso faz com que a gente reflete sobre o que é a verdade e o que é. Né? E Deus, eu penso que ele não só tem outros deuses com quem ele se relaciona, e certamente ele tem um pai eu gostava até de entrar um pouco mais nesse mérito daqui a pouco, né usando provavelmente o que Joseph ensinou e o que Lorenzo Snow depois também pregou, mas ele está disposto a nos trazer a condição que ele está. E para nós, no meu caso, foi a doutrina que realmente me converteu a esta, a esta igreja, de saber que Deus é todo poderoso, mas ele não vai ele não quer o poder só para ele, ele quer dividir isso conosco. E tá tão claro isso na Bíblia, no livro de Apocalipse, né? Quando João fala, né? Ao que vencer, no capítulo 3, né? Ao que vencer, darei que se assente comigo o meu trono, assim como eu me assentei no trono de meu pai. Isso é o quê? Isso é ser Deus. Ponto! Não tem o que discutir, tá muito claro isso lá.
1: Ah, e, e você falou exatamente isso é o que me faz assim, o meu testemunho. Nossa, ficar mais forte em relação à restauração. É esse conhecimento restaurado. Porque o cristianismo tradicional ele vai colocar o seguinte: não, Deus é Deus, Ele é o único Deus, ele, ele é nosso Pai, Ele nos ama, Ele quer o nosso melhor. Mas no máximo, assim, Ele vai nos dar uma vida feliz, sem dor, sem sofrimento depois, né, da ressurreição e do julgamento, a vida é eterna nesse sentido. Mas você não pode usar um absurdo, uma blasfêmia, se você chegar a achar que você pode estar. Como Deus, ser como Deus, ser um Deus assim como ele é, né, como o Pai é. Isso é um absurdo, isso não pode. Né? Mas que ser de Deus é esse? Eu não consigo entender esse Deus com todo o respeito a, né, a quem não é santo dos últimos dias, de outra vertente cristã, mas não dá para entender. Exatamente porque você falou porque Deus ele é um ser que ele quer compartilhar o que ele tem, a imortalidade, a vida eterna. Né? e qual pai né? que pai é esse que né? eu fico pensando eu tenho meu pai, por exemplo meu pai, né? ele é um bom pai ele não é um pai perfeito, ele é um bom pai e ele quer o melhor para mim ele jamais vai falar assim, não, eu quero que meu filho seja feliz, mas eu não aceito que meu filho ganhe o mesmo que eu ganho de salário eu quero que meu filho seja feliz mas ele tem que ter menos do que eu ele tem que saber menos do que eu, porque aí eu vou ser grande, porque ele sabe menos. Isso não funciona para Deus. Ele não é mesquinho não, e nem pequeno pra, e assim. Pais
0: terrenos, é,
1: né? é por isso que eu falei, né? Eu usei meu pai como exemplo para isso. Meu pai que quer é terreno, não pensa dessa forma. Imagina Deus, que a gente fala que é amor, que não tem nenhum egoísmo, né? Quem quer o poder só para ser si? Satanás? Desde o início lá ele quis isso, né? Ele que quer ser adorado sem ser nada, né? Ele fez isso com Moisés, ele fez isso com o Salvador e queria ser adorado por Cristo, por Moisés. Não é o pai, o pai não fica com essa... Né? Então, o que o pai quer? Ele não se torna pequeno quando ele eleva os filhos, exalta os filhos ao mesmo patamar que o dele. Não, ele se torna mais grandioso. E ele consegue fazer isso sem, sem se diminuir. Né? Pelo contrário, aí é que está a grandeza dele. Né? É um ser que tem tudo... Então o que, que ele vai fazer? O que, que ele vai fazer da vida dele? Ele vai ajudar seus filhos a chegarem no mesmo ponto, ao passo que satanás, que se tornou um ser miserável, né? Como a escritura fala lá no, acho que é no livro de Moisés, ele é a perdição, perdição, é o que está perdido, né? Perdido para sempre. O que que ele quer? Ele quer exatamente tornar, como fala no livro de Moisés, a gente tão miserável quanto ele é, né? Nos fazer nos tornarmos perdição também. Então, essa ideia de, de, de é de Satanás, não é do, do Senhor. O Senhor é o contrário de Satanás. Quando Satanás quer que a gente perca tudo, Deus quer dar, dar tudo, né? Como você falou, que se assente no trono. Cristo falou, né? No mesmo trono do Pai, é igual, não é, não é um trono embaixo, se assim, alguns degraus abaixo. É o é mesmo trono. Né? Então, isso para mim. Realmente, aí dá pra falar, Deus ele é grandioso, ele realmente é um ser supremo.
0: E a gente, tendo esse conhecimento, a gente consegue adorá-lo de uma forma mais adequada, porque você falando das religiões, de, de, né, das religiões cristãs de uma maneira geral, Deus é sem forma, Deus não tem paixões, não tem sentimentos, é invisível. é invisível, é é incolor, inodoro, insípito. <risos> não,
1: nada, né? Não,
0: nada! Né?
1: E não é, né? Se eu estou falando assim, né? se fosse usar esse, essas é, descrições, ele reduz Deus ao nada. né
0: assim. E novamente, é, me surpreende o fato de que as escrituras colocam as coisas de forma tão clara e, e, e querer crer num Deus sem forma, desprovido de emoções, sentimentos, é, 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 é um tanto quanto ignorância é, é, descarada, porque novamente citando o livro de Gênesis e viu Deus, ele tem olho, e falou Deus ele tem boca, e fez Deus, ele tem mão, claro que ali muita coisa é metafórica, ok mas quando ele fala, façamos o homem nossa imagem e semelhança, poxa, ali você tem ele conversando com o outro e você tem ali ele dizendo, olha, eu quero que eles sejam iguais a mim, em aparência e em atributos então nós temos também a capacidade temos os mesmos atributos dele, inclusive aqui, inclusive aqui, porque a escritura é muito clara, e eu uso muito essa escritura com Ícaro principalmente, que a glória de Deus é a inteligência, as pessoas inteligentes, é, quanto mais luz elas têm, doutrina com a venência são 50, elas recebem mais luz, e essa luz se torna cada dia mais e mais brilhante até o dia perfeito, então nós acendemos a condição de deuses, não pensem em vocês que as invenções que nós temos hoje entre nós são meramente fruto da nossa capacidade, mas são inspirações dadas por Deus que nos elevam à qualidade de Deus, porque nós passamos a compreender as, as coisas, a compreender o mundo natural, os animais como Gustavo e eu tanto gostamos, né? o próprio ser humano, o corpo humano, poder sair para o espaço sideral e contemplar mais de perto as estrelas, enfim, tudo isso é divino, a arte em si, é divina... Né? inclusive quando eu vejo animais... quando eu vejo a arte... eu ainda brinco com minha esposa e meus filhos... e ainda tem gente que não acredita que exista um Deus... que consegue mostrar tanta beleza... e ter tanta criatividade variedade nós, né? e
1: variedade para nós... e uma coisa... É, no passado... Tem, nos tempos da apostasia... a gente teve concílios... para discutir assim, quem é Deus... Qual a diferença entre o pai e o filho? Eles são um, eles são separados, né? E ficaram debatendo isso aí. Né? Ah, quem né, votando, né? Como é que a gente vota em Deus assim, né? E
0: escolhendo o que vai ficar no é, cano, né?
1: Como é que a gente vota assim para definir o que Deus é? Deus é? Ele não precisa de voto, de debate? Ele é, ele é, está lá, ele é o que ele é.
0: Que inclusive é, é o, o significado também do tetragama, do, do tetragama sagrado, né? Yave. Que, que é mais ou menos isso, né? Ele é.
1: É, aquele que é, aquele que existe, né? Hum. Jeová, no caso do Salvador. E é, o interessante é que em 1820 você tem um garoto com dúvidas, que vai a um bosque orar, e ali ele tem né, a visão, a visão do pai e do filho ele fala, eu vi né, dois personagens, ele viu Deus e Cristo. E ali, quer dizer, naquele momento no bosque, ele acabou. Acabou no sentido assim, as dúvidas, os questionamentos, o debate. Né, foi restaurado, a primeira restauração foi o conhecimento do pai e do filho, quem eles realmente são. Né, a gente aprende muito com a primeira visão, nesse sentido de entender né, quem é Deus e quem é Cristo. E a harmonia que há entre os dois ali. É, e Briga Young, eu acho, né? Que falou que, se os céus fossem abertos e nós pudéssemos contemplar Deus, nós veríamos um homem. E é isso que ele é. Né? A gente ia ver um homem com dois olhos, um nariz, boca.
0: Não sei se né? ia ter barba ou não, viu, Gente? É,
1: eu ia falar agora, né? Talvez barba, é. mas assim, né? Olhos, boca, nariz, uma cabeça, braços, pernas. Cabelo. Cabelo. né Eu acho que tem, né? Você eu eu acredito careca. que até, é, é. Mas, né, assim, a gente veria um homem ali. Né? Então, é segundo a sua espécie. Nós fomos feitos assim. Né? Se você pegar um ovo de galinha e esperar lá, não vai nascer um gatinho dali, né? Então, é segundo a espécie de Deus, a imagem e semelhança dele.
0: Olha, Bruce R. Maconky, em Mormon Doctrine, aqui, quando ele fala sobre Deus, né, no verbete God. Ele fala que Deus... E isso é uma coisa que o próprio Talmud fala também. No, no mesmo capítulo que eu mencionei há pouco. É, é, é claro que, que Macon que bebe na fonte de Talmud. Em muitas coisas, viu gente? Ele era um estudioso de Talmud. Apesar de não concordar com muitas das ideias do Talmud. Por exemplo, né, Talmud acreditava no que eu acredito também. né? Que, que existe do, No criacionismo, mas também no evolucionismo. Já... Macon, que não, ele só acredita, né, acreditava, no caso, no criacionismo, né, e não no evolucionismo. Mas ele fala o seguinte, citando Talmud, Deus só é conhecido apenas por revelação. Ou ele permanece, ou ele se revela, ou ele permanece para sempre desconhecido. E é isso, né? conhecer Deus. O nosso, nosso grande desafio nessa vida é conhecer Deus, quem é ele? E eu acho que quando nós de fato conhecermos Deus... Nós vamos ter uma diferença de comportamento... Em atitude... A maneira como nós percebemos essa vida e a eternidade... E eu sou grato por eu desfrutarem desse conhecimento... Porque a minha busca por Deus é como a de Abraão, sabe? Quando ele fala... Eu te busquei... E ele fala... Eu te encontrei, né? É...
1: Muito bonito, é,
0: Eu acho isso bonito... Porque ao você encontrar Deus... Então você consegue ter um relacionamento com Ele e a nossa vida inteira é baseada em grande parte ou na maior parte nesse relacionamento com Ele.
1: E Joseph certa vez falou que se o se o homem não não compreender Deus, não irá compreender a si mesmo.
0: Talma de fala que somente um ser superior a nós tem condição de nos elevar, né? Porque um ser pareado com o outro, não tem condição de torná-lo talvez melhor. Mas um ser superior conseguiria isso. Então Deus tem essa superioridade e ele nos traz para si. Mas ele é todo poderoso, ele é onisciente e ele é onipresente. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Mas ele possui um corpo, nós vamos ver aqui agora que ele ocupa um lugar no espaço, que essa onipresência se dá de uma outra forma. E que, citando aqui agora a Hiram Smith, nós acreditamos num Deus que tem todo o conhecimento e todo o poder. Iron diz, eu não, não creria num Deus que não tivesse todo o conhecimento, que não tivesse todo o poder, porque é óbvio, você vai confiar em alguém que não sabe de tudo, que não tem todo o poder, mas nós cremos em um Deus todo poderoso, e que acima de tudo é o nosso pai. Já
1: pensou fazer uma pergunta para Deus e, e ele falar assim, peraí que eu vou olhar aqui no Google? É, vou né? Google aqui. <risos> Não, ele sabe todas as coisas, né? Por isso ele tem esse poder, né? Para exaltar os seus filhos.
0: Isso. É, usando a linguagem chula aqui, ele manja dos Paranauê, né? E ele vai mostrar para nós o caminho das pedras. Mas nós precisamos conhecê-lo e a gente só conhece Deus por revelação. Uh, vamos falar então sobre Jesus Cristo, né? Cremos é, em Deus, o Pai Eterno, em seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo é Jeová e ele é o Filho de Deus. E ele é o filho de Deus, não porque ele é exclusivamente o único filho de Deus, mas é que ele é filho com F maiúsculo. Né? Jesus Cristo, ou Jeová, é, foi o único filho de Deus gerado na carne. Então ele é o unigênito. Mas dizer que ele é o primogênito, também com P maiúsculo, nos indica que ele teve direito a receber do Pai todo o poder para nos governar. A gente já ensinou isso aqui em outros podcasts, mas nós vamos revisar um pouco aqui para vocês se situarem. Primogenitura é o direito de governar na casa de um patriarca. Né? E era não tão, não tão incomum o patriarca permanecer vivo, mas já conferir a primogenitura para um de seus filhos. Geralmente, esperava-se que fosse o mais velho. O direito à primogenitura era do mais velho. Mas, como a gente já viu nas escrituras, é muito comum que outros filhos recebessem a primogenitura. Que, de novo, era o direito de governar na casa do, do seu pai. Cuidar de todos os negócios e de ser, inclusive, o manda-chuva da parada. O patriarca estando vivo, ele seria consultado e teria talvez até a palavra final. Mas o primogênito era quem cuidava de tudo. Era quem tocava o barco mesmo, literalmente. E os outros irmãos, as, as mulheres daquela casa lhe deveriam obediência. Né? E Cristo é eleito o primogênito do Pai, é escolhido como o primogênito do Pai. Então, para a gente entender um pouco melhor disso, dá uma escutada lá em Pilares da Eternidade, quando a gente fala sobre é, essa parte né, que fala sobre o conselho dos céus e, e questão de, da criação, para vocês entenderem o poder que foi conferido a Cristo.
1: E um exemplo interessante que a gente tem na, 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 nas escrituras é quando Jacó vai abençoar os filhos de José, né? José lá do Egito, Efraim e Manassés. Manassés era o primeiro filho a nascer, né? foi. Mas é, na hora lá, Jacó troca as mãos e abençoa Efraim como o primogênito, e já, José ainda dá um toque, né? Olha, né? Manassés é o primogênito, e Jacó fala: não, deixa que estou fazendo, é assim mesmo para ser assim. Né? Eu nunca vi uma explicação, porque ele. Né? Mas Efraim, que é o segundo, se torna o primogênito.
0: Interessante isso, né? E a gente vê na história da família de Jacó de Israel, isso acontecendo lá com Isaú e Jacó, né? É, que isso. é, perde
1: a primogenitura, né? Judá é primogênito, né? Uhum. Perde também, se torna Judá. Na verdade, era Ruben. É Rubem, né? Ruben. Depois aí ele perde. Judá também. Aí é, vai... Judá,
0: Judá vem logo depois e também.
1: Vira, aí cai em José. Em José. Né? Que era e... o, mais, o mais novo, né? Depois veio Benjamim, que nasceu, mas ele era o mais novo ali dos onze, né?
0: Então você tem Jesus, essa figura divina, né? esse status adquirido já na pré-mortalidade. E quando ele se oferece para cumprir a vontade do Pai, ele o faz como alguém que tem os atributos para tal não é um, um posicionamento orgulhoso ou soberbo, mas de extrema e pura humildade, porque a única coisa que ele quer fazer é a vontade do Pai. E aí é interessante que é, o Elder Bruce R. Macon, que aqui no livro Mormon Doctrine, no verbete Christ, ele coloca isso, que Jesus ele tinha a mesma mente do Pai. Né? E aqui também no livro é, Regras de Fé do Talmud, ele fala a mesmíssima coisa, que a mente de Cristo era a mente do Pai. E é interessante que quando Cristo vem para a mortalidade, quem coloca isso agora é Alder Macon, que a imagem de Cristo é a imagem expressa do Pai. Tanto que um dos seus discípulos diz, né? Mostra-nos o Pai. E Jesus, meio, num tom meio que de reprimenda, diz, olha, eu estou aqui com vocês, vocês ainda não conhecem o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Eu faço o que o Pai fez ele usa isso e fala isso em outra ocasião. né? Então ele não só era fisicamente parecido com o pai, por ser filho dele, evidentemente, ele era parecido fisicamente, mas ele também e principalmente era intelectualmente igual ao pai. Ele tinha a mesma inteligência do pai, a mesma mente do pai.
1: E, e é interessante, porque ele é o filho unigênito, né? ou seja, o único gerado na carne. Né? O pai dele é Deus. É nosso Pai Celestial, tem uma mãe mortal que é Maria, então certamente fez ele herdar características é, físicas, né? genética do, do, do Pai Celeste, mas como você falou, ele é igual ao Pai em todos os aspectos e atributos, ao ponto de falar quem vê a mim vê ao Pai. E eu creio que isso era uma condição necessária para que a expiação pudesse ser aceita. Por quê? Porque... É,
0: Deus não podia ele, descer e fazer a é, expiação ele, ele
1: representa o próprio pai né? uhum. e, e a gente fala isso realmente como é que Deus faria a expiação sendo que ele é imortal exaltado então Deus não morre e a gente sabe pela doutrina né, da igreja que seres imortais não são vivificados pelo sangue, é pelo espírito então não tem sangue né? o sangue é um elemento mortal né? A partir da queda ali, o sangue passa né, a, a ser o que mantém a vida nossa aqui. Né? Um indivíduo, quando perde sangue demais, ele morre. Ele corre o risco de morrer. Então, ele precisava de alguém que fizesse isso. É uma coisa vicária. Né? É por procuração, por representação. Mas tinha que ser. Um... A alma fala isso, né? tinha que ser uma expiação infinita. E tinha que ser o sacrifício de um, Deus. De um Não Deus, podia ser algo menos do que isso. Então tinha que ser alguém que pudesse ser aceito no lugar do Pai, sendo como o Pai. Né? Então Cristo ali no lugar de Deus. Né? E é interessante, porque quando ele faz a expiação, ele está no lugar de Deus, e ele consegue por ser assim como o Pai, mas por ser mortal ele também é capaz de estar no nosso lugar, sofrendo, né, recebendo ali o que nós deveríamos receber, espiando os nossos pecados. Então a expiação é uma coisa fabulosa, né? Por esse sentido. E, e, e isso por quê? Porque Cristo ele chegou a um, padam, a um patamar que ele é igual ao Pai. Ele é a expressa imagem do Pai em todos os aspectos, né? Olha que ser grandioso, né? A gente está aqui suando para poder né, ser boas pessoas, bons membros da igreja, mas ele chegou a um ponto que na vida pré-mortal ele já era como pai. Né? Então é grandioso.
0: É, isso fez com que a, a expiação fosse retroativa e proativa, né? Retroativa a, a, a existência pré-mortal e proativa daqui para frente. A gente já mencionou isso. E, e, e a gente repete, a expiação ela é infinita e eterna. Por ela ter sido feita por um ser infinito e eterno. Então mesmo depois da ressurreição e quando da nossa exaltação, a gente ainda vai sofrer, no bom sentido, claro, os efeitos. A gente vai sentir os efeitos da expiação. E eu acho belíssimo o que Paulo fala, né? Coerdeiros em Cristo, né? Porque lá em Apocalipse eu já falei nós vamos nos assentar no mesmo trono que Cristo, ou seja, do lado dele, e no trono do Pai, porque Cristo se assentou no trono do Pai e ele não fala, agora que eu estou aqui vocês fiquem aí, está aqui um troninho para vocês, não, senta aqui comigo vem aqui, sobe aqui senta comigo Olha, e isso é de, uma, é de um altruísmo sem precedentes e inimaginável, nós não teremos condição nessa vida de entender a extensão do amor e bondade de Deus e de Cristo e nos providenciar a oportunidade de nos assemelhar a Ele. E a glória de Deus, além de ser a inteligência, é que os homens tenham a vida eterna. Então eu vou falar por mim que sou pai. Quando eu vejo meus filhos felizes, para mim não tem alegria maior, cara. Não tem. Sinceramente, eu fico relativamente emocionado por isso, porque tudo que eu faço como ser humano agora é os meus filhos. Né? é claro que eu tenho meu lado individual em que eu faço as coisas também por mim porque se eu não estiver bem, meus filhos não vão estar mas sabe quando você começa a pensar em tudo que vai fazer legal para eles tudo que vai ser bom para eles né? Poxa, eu vou, meus filhos pediram, por exemplo pra gente comer pizza essa semana né? então assim, você para, vai lá, compra pizza pensa na carinha deles de felicidade chegar em casa para eles comerem uma pizza cara, não tem, não tem descrição quem é pai vai saber do que eu tô falando não tem então, se eu sinto esse sentimento e Cristo fala: Olha, se vocês são maus saberem das boas coisas aos filhos, imagina Deus. Imagina a felicidade dele nos dar as coisas.
1: É o que fala a escritura, né? Que filho pede peixe o pai dá cobra. Ou um
0: pão ou dá uma pedra. É, não, não
1: tem como, né? Não tem. Uma coisa que eu achei interessante é quando eu estava lendo lá a primeira regra de fé. É que é né, Seu Filho Jesus Cristo e Filho também em maiúsculo maiúsculo. Né? A gente uhum. falou de Deus com D maiúsculo. É Filho com F maiúsculo. E lá no Guia para o Estudo das Escrituras fala o seguinte sobre a questão filhos e filhas de Deus. Fala, Esses títulos são usados nas escrituras de duas maneiras. Em um sentido, somos todos literalmente filhos espirituais de nosso Pai Celestial. Num outro sentido, os filhos e as filhas de Deus são aqueles que nasceram de novo por intermédio da expiação de Cristo. Então nós somos filhos no sentido de que o nosso espírito foi gerado por Deus.
0: É literal, né? então
1: Ele é o Pai Eterno, ele fez isso. Né? Mas tem um outro sentido que é tornar filho e filha de Deus, né? como fala aqui, né? nascer de novo por intermédio da expiação por meio do, né, do convênio, nós podemos nos tornar filhos e filhas de Deus. Cristo ele é filho nesses dois sentidos. E nós falamos aqui, né, faz parte da teologia é, da igreja, que é, o homem pode se tornar como Deus né, na eternidade, os que alcançarem essa vida eterna poderão ter uma continuação da, 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 da sua semente, né? ter uma progênia eterna, ou seja, também podem se tornar pais né, de, de, de outros é, filhos espirituais, ter filhos espirituais. Mas antes de sermos pais, nós temos que ser filhos. Né? Por quê? Porque nós nascemos de pais terrenos neste mundo, mas nós temos que nascer para o reino celestial. Né? E aí não, não, são, não são os pais terrenos, né? Isso é por meio da expiação de Cristo. Então, Cristo nos ajuda a sermos filhos como Ele. É Para que, então, nós podemos ser coerdeiros com Ele e nos tornarmos como o Pai. Então, é como a trindade vai trabalhando nesse sentido. Né? O Espírito Santo nos conduz a Cristo, Cristo nos conduz ao Pai.
0: É, e, e alma fala isso, né? na No livro de Mormon. É, perdão, alma não, é o Rei Benjamim. Sobre nos tornarmos né, filhos e filhas de Cristo, né? Por meio do convênio. E, e, e aí a gente vai herdar dele porque os méritos são dele. Então a gente recebe dele as promessas do Pai. Como você muito bem postulou agora, por intermédio dele e exclusivamente dele. Mas Jesus veio para essa terra... ele viveu entre nós... ele teve uma experiência mortal de 33 anos... Um o dos, dos quais ele cresceu de graça em graça... ele recebeu também linha sobre linha... claro, ele tinha um diferencial ali... o poder dele... Era, não era latente... ele era evidente... ele se manifestava muito comumente... mas... ao ponto de, 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 de ele sentir isso saindo dele... que é o caso da mulher com o fluxo de sangue... acho essa passagem muito interessante... Mas nós podemos, por meio dele, superar nossa, nossas fraquezas e imperfeições e acendermos a qualidade de Deus esconder maiúsculo. Porque até então nós somos Deus esconder minúsculo. E aí hum, as promessas estão aí por meio exclusivamente de Cristo, que hoje é um ser ressurreto e que está à mão direita do Pai com Cristo como Joseph viu na primeira visão, como Estevão teve o privilégio de ver ainda que no um momento mais agonizante de sua vida. Tá? E voltando a falar dos concílios né, da, da época bizantina, é, também pensou-se né, nessa ideia de Cristo ser o Pai encarnado. Né, Jesus ser Deus encarnado. Né? Então aí você teria um, uma trindade que na verdade não é uma trindade, é uma unidade... Que sim, eles são uno, mas em propósito, né? Halder é Macon que fala disso. Mas aí a gente sabe por meio da primeira visão e também por fontes escriturísticas que, do próprio Novo Testamento, que Deus é um ser separado de Jesus. Porque Jesus ora ao Pai, ele vai orar para si mesmo? Não. E Estevão teria visto é, Jesus espelhado? Também não. Ele viu dois seres ali. Ele, ele Claramente. E no batismo de Cristo a gente tem o Pai falando, Jesus ali sendo batizado e a manifestação do terceiro membro da Trindade por meio do símbolo da pomba. Então, é, toda essa intenção de querer colocar, é, tentar dar nome ou condição para Deus e a Trindade, é sectária e infrutífera, como o próprio Helder Macon que fala.
1: E é interessante, novamente, como a revelação ela é atualizada né? Vamos dizer sei lá coloca a tampa no caixão desse assunto, né? Porque conselhos, discussões e né, doutores né, falando sobre isso e aquilo. Mas aí Joseph né, coloca né, numa revelação seguinte: o pai tem um corpo de carne e ossos, tão tangível como o do homem, o filho também. Mas o Espírito Santo não tem corpo de carne e ossos, mas é um personagem de espírito se assim não for o Espírito Santo não poderia habitar em nós pronto <risos> é. então deixa claro são dois seres distintos tem, né, tem o Pai três... o Pai é, perdão são três seres distintos né dois o Pai e o Filho tem um corpo tão tangível que a gente pode tocar e sentir como nosso porém né seres ressurretos com um corpo perfeito glorificado e o Espírito Santo é sim um personagem é um homem também a gente se pudesse vê-lo, né? Pelo que parece Nef lá no livro de Mormon, ele viu o Espírito e conversou com o Espírito Santo. A gente veria um homem também. É, só não tem um corpo tangível porque ele é um ser em espírito. Ele é um, um propósito espírito definido, que né? tem um propósito ele ser assim ainda, né?
0: É o Elder Maconk sobre o Espírito Santo fala que a sua origem e destino são desconhecidos. Do homem, a gente infelizmente.
1: Este é um mistério, né?
0: Esse é o mistério. Mas ele deixa aqui bem claro no verbete Holy Ghost, aqui no, na página 358. Gente, para quem não conhece o livro Momondoctrin, é como se fosse uma enciclopédia de verbetes, tá? É como se fosse um dicionário. A maneira é. como ele está disposto é bem assim.
1: E é para das escrituras, né? Parecido.
0: É bem parecido, exatamente. Então, assim. É bem por verbetes. Então ele fala que, embora ele seja um personagem de espírito, ele não está presente fisicamente em todos os lugares. Eu falei fisicamente, mas eu estou dizendo o corpo dele, que é um corpo espiritual e, e tem uma ocupação no espaço. Tá? Uai, é, é, como assim o espírito ocupa espaço? Uai, gente, pensa bem. O ar ocupa espaço? Sim. Enche o balão pra você ver. O que, que vai ter dentro do balão? Ah, e o ar é inodoro. É invisível, você não vê o ar. É, e o, mas, ele, o, mas ele tá lá.
1: O ar, por exemplo, ele não entra dentro da gente, né? Ele, se a gente está no local assim, bate um vento, assim, que é o ar em movimento, ele vai bater e vai passar, assim, ele vai contornar, né? Isso. Não, não entra, não é uma coisa imaterial, né? Se tiver um vento forte, ele empurra a gente, a gente vai longe, né? Uma tempestade, um furacão aí. Um... É, então ele, é, ocupa, um lugar ele na... ocupa um lugar e é a mesma coisa com o Espírito Santo né ele tem um corpo espiritual mas ele tem um corpo definido né
0: é, esse corpo não é não é um corpo que se dissolve né para entrar é. na gente assim ou, ou ocupar todos os pontos do, 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 do universo eu gosto de
1: pensar na ideia do Sol né porque você olha o Sol acho que tá para representar bem o Pai o Filho o Espírito Santo por quê porque o, o Sol tá lá a gente vê lá aquela bolota lá porque ele, tá, ele ocupa um espaço, ele tem um diâmetro, ele tem a massa, ele tem volume, ele tem tudo ali. Uhum. Né? Ele está no local. Se a gente pudesse pegar uma nave aqui, sair e ir em direção a ele, sem virar né, uma torrada, sem derreter, a gente chegaria no, no, no Sol. Ele tem um ponto ali, ele está no local. Né? Até a NASA mandou uma, uma sonda né que acabou se tornando a sonda que chegou mais próxima ali do Sol para estudá-lo. Né? Mas é a gente pode sentir a influência dentro, sentir que os raios solares, né, a luz do sol, chega até nós. Né? A um ponto, de a gente está no local a gente tem que pegar ali um. Se você está na praia, por exemplo, você tem que comprar um guarda-sol. Se você não quer ficar todo queimado. É, ou alugar melhor, né? dizendo. 20
0: reais na praia de Copacabana.
1: Então. É, tá até barato, porque lá não é barato. Então, não, você mas a tem... tem que
0: negociar, né? Os caras têm que. Ah,
1: tá. Então você tem que colocar um guarda-sol ali, né? Então é assim, né? a influência do Espírito Santo é que chega até nós. Né? E aí a gente fala na igreja, né, que tem a ordenança, né, depois que a pessoa é batizada do dom do Espírito Santo, que é você ter o direito, mediante a dignidade, de usufruir de forma constante né, dessa influência.
0: É, e essa influência do Espírito Santo pode ser uma ministração direta dele, ou por meio de outros anjos, porque anjos falam pelo poder Exato. do Espírito Santo. Então você pode ter seres aí que ainda não nasceram, né, seres espirituais que não nasceram, seres é, que já morreram, espíritos do outro lado do véu, que também podem exercer ou, é, influência do Espírito Santo conosco. Então é, nós não sabemos o que vai acontecer com ele, mas a gente acredita que ele vai ter direito a um corpo algum dia... e que, assim como haverá outro Deus e seu Cristo... possivelmente haverá também esse padrão de um Espírito Santo... porque a Trindade são três... Né? E, e, e Elder Talmad chama de o um grande conselho presidente do universo... é assim que ele chama o, 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 a Trindade... e o Elder Maconky refere-se à Trindade... Como sendo Deus o Criador, é, Deus o Redentor e Deus o Testificador. Né? Falando da, da função de cada um desses deuses da Trindade. Né? Porque tem que ficar claro isso para nós, santos dos últimos dias. São três deuses. Com D maiúsculo.
1: Tem pessoas que. Acreditam, né, assim, acham que o Espírito Santo seria um ofício, um cargo, ocupado por diferentes filhos de Deus em diferentes épocas. Né? Que talvez Adão tenha sido o primeiro ali, quando ele veio à Terra, nasceu aqui, outro ocupou o espaço dele. Né? Então, outros poderiam. Há quem até especula que Joseph, na vida pré-mortal, poderia ter sido tem então, uma citação que ele fala que nenhum homem o conhece realmente, né? mas é pura especulação, isso não é uma doutrina oficial da igreja. Né? O fato é que, como o Ademar que falou, é um mistério, a gente não sabe a real né, a identidade do Espírito Santo, né? a não ser isso que está aqui na sessão 130 de Doutrina e Convênios, que ele é um ser em espírito, né? é, tudo leva a crer que ele é né, um homem e tem um corpo, mas em, em espírito, né? um corpo espiritual. Pode ser que ele seja um... Né? Eu vejo mais provável que ele seja um filho do pai, assim como Cristo,
0: mas Até que ainda um status, né?
1: é, que ainda não adquiriu um corpo físico, né? um, porque senão, como fala aqui, né? não poderia ter essa influência como ele tem, e ele é o testificador por isso, né? É, alguns falam, ah, no milênio ele vai ter um corpo... Não sabemos. Também é, é especulação.
0: É, Bruce Ermacock, aqui nas palavras do, do, do Bruce Macau, que ele fala o seguinte... Nessa dispensação, ao menos, nada tem sido revelado sobre a origem e destino do Espírito Santo. Qualquer expressão a respeito desse assunto é tanto especulativo quanto infrutífero <risos> <risos> Ou seja não adianta, a gente pode ficar falando horas e horas sobre o que, que era, o que, que é, o que vai ser do Espírito Santo e não vamos chegar à conclusão o que nos cabe é saber que ele é o membro da trindade e que pai, filho e Espírito Santo são seres dissociáveis ou seja, distintos mas com a mesma mente com o mesmo propósito com a mesma unidade e o Helder Marcon que diz isso que a mesma unidade que existe na trindade é esperada de todos nós essa conectividade, essa união, essa essa mente, né? essa mente única.
1: E é interessante é, que um dos títulos do Espírito Santo é o Consolador. O próprio Jesus Cristo, quando ele prometeu aos discípulos né, que eles não ficariam órfãos, ele falou que ele mandaria o Consolador, que faria eles lembrar de todas as coisas. E, é, e né, ele fala lá que é o Espírito Santo. Então, a gente chama ele, né, considera ele o primeiro consolador. Então, quando nós somos batizados na igreja, fazemos convênio e, e recebemos a confirmação, né, ali é dado o dom do Espírito Santo, é o privilégio de ter né, esse membro da Trindade como um, um, um guia, um companheiro, ou consolador, para nos consolar, para nos ajudar. É, e Cristo ele é considerado o segundo consolador. Né? João fala a respeito disso. Né? Ou seja, é, é, chega um ponto em que a pessoa pode ser ministrada pelo próprio Cristo. Né? A gente acredita que aqueles que recebem o seu chamado eleição, tem o seu chamado eleição segurado, desfrutam desse privilégio. Então, a função do primeiro Consolador é nos levar até o segundo Consolador, que é Cristo. E aí, certamente, um dos propósitos desse segundo Consolador, que é o próprio Salvador, é nos apresentar o Pai. Por isso ele fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? Não é só metafórico, é literal. A vontade dele é de nos levar ao Pai. Então, eles são uno nesse propósito também. Né? O Espírito Santo quer nos conduzir a Cristo.
0: E, novamente, a ideia é do templo, né? o Teleste... Os telestres, exato né o E a gente fez
1: isso na sessão 76, que fala né, que o Espírito Santo ministra, os que são telestes o Espírito Santo são telestes, estão numa, uhum. numa, numa, ah, esfera, deles, numa é. esfera teleste, e, e o Filho se encarrega de ministrar aqueles que estão numa ordem terrestrial, e o Pai né, está ali numa ordem celestial, está a conscrição de uma ordem celestial, né? Embora o Filho e o Espírito Santo também sejam de uma ordem celestial, mas eles se encarregam né, dessas divisões de glórias no, no reino do Pai.
0: Maravilhoso, maravilhoso. tá vendo? A gente aprende demais. A nossa leitura aqui, irmãos e irmãs, é assim, voltada para apreendermos o máximo de conhecimento possível e isso só faz nos crescer o nosso testemunho. E a gente fica muito feliz de dividir isso com vocês. Obrigado, Gustavo pela parceria de hoje, é, acho que chegamos ao fim, quer fazer algum, algum incremento, Gustavo? Só
1: citar uma única escritura que eu, eu coloquei aqui, que eu acho ela muito bonita, né? É, sessão 88, versículo 107, fala assim, e também outro anjo, que é o sétimo anjo, soará sua trombeta, dizendo, está consumado, está consumado. O cordeiro de Deus venceu e sozinho pisou o largar. Sim, o largado furou da ira do Deus Todo-Poderoso. E então os anjos serão coroados com a glória de seu poder e os santos encher-se-ão com sua glória e receberão sua herança e serão igualados a Ele. Ele quem que está se referindo aqui, né? o final da, do primeiro versículo, o Deus Todo-Poderoso. Igualados, ser igual a Deus. Né? Então essa é a majestade, a grandiosidade do nosso Pai Eterno, né? que nos ama tanto que quer nos dar tudo, nada menos do que tudo, e nada mais porque não pode ser mais, é tudo. Né? E ser igual a Ele, pensou? É, é ter todo o poder, todo conhecimento, né? toda a presença e influência como o Pai tem. Isso faz dele menor? Isso faz dele diferente, né? reduz, reduz Deus? Não. Pelo contrário, para mim ele torna mais grandioso, mais elevado. Deus tem tudo, não tem como ele ser maior. O único jeito dele ser maior, mais grandioso é assim. É, é pegar os filhos dele ali e exaltar. Né? E acho que esse é o grande propósito da vida dele. Acho que até, né, não sei se os seres exaltados podem sentir tédio, mas depois você tem tudo o que você pode fazer da sua vida. Né? Exaltar, ajudar seus filhos. Né? Então, esse é o papel. Este é o nosso Deus, este é o nosso Pai. Né? E Cristo é um com ele nesse propósito. O Espírito Santo é um com os dois. Né? E trabalham de forma harmoniosa assim, né, Essa grande presidência aí nos céus.
0: Maravilha, Gustavo. Obrigado. Eu acho que o que você falou resume bem o sentimento que eu tenho, né, de que Deus, Jesus e o Espírito Santo trabalham com o um único propósito de nos proporcionar essa felicidade que no tanto nos espera de forma gratuita, né? As Escrituras falam, a salvação é gratuita. A gente só precisa obedecer os mandamentos.
1: E um... <risos> eu falei que era o último, mas. É mais uma coisa que você até citou aqui, Lourenço Snow, né? Uma vez ele falou como o homem é hoje, Deus já foi e como Deus é, o homem pode vi, pode poderá ser, né? Falamos muito né, de sermos como Deus, mas é, é, um, é um, um ensinamento glorioso também que o, o Pai já foi como nós, né? Ele já foi um homem, ele já passou pela mortalidade, né? Quer dizer, ele é um homem, mas ele já foi um imortal sentiu fome, cansaço ele teve provações né é, provavelmente ele casou porque né, a gente sabe que exaltação não pode estar sozinho né, ou talvez foi solteiro e num certo período casou, provavelmente passou por um momento de ser solteiro também, quer dizer, ele sentiu que é ser como nós né e foi exaltado e isso novamente não, não não diminui, pelo contrário a gente tem um Deus que ele conhece o assunto mortalidade não só pela teoria, mas na prática. Né? E isso é fabuloso, porque a gente tem o pai e o filho, os dois provaram da experiência mortal. Então quando a gente ora ao pai em nome do filho, a gente está orando a alguém que sabe, na prática, o que é sentir dor, o que é sentir solidão, o que é sentir cansaço, o que é sentir talvez momentos de solidão... Desespero... Desespero... De ser tentado... Eles sabem tudo isso... Né? Então nós oramos ao Pai... A um Pai que sabe... Que é Pai... Que é amoroso... E que sabe o que é... Estar nessa condição... Que nós estamos no momento de filhos... Filhos de um Pai eterno...
0: Obrigado, Gustavo... Mais uma vez... Despeço-me de vocês... Neste episódio... Muito obrigado pela sua audiência... Próxima regra de fé é a segunda regra de fé, quando vamos falar sobre a transgressão de Adão, que nós não vamos ser punidos por esta transgressão. Seremos punidos pelos nossos próprios pecados. Um abraço a todos, continue conosco com sua audiência. Bye bye!
1: Obrigado, Ed, mais uma vez, pelo ótimo episódio, e aguardo, caro ouvinte, vocês, né? Você, caro né? ouvinte, no próximo episódio. Vamos defender o pobre do Adão, que né, todo mundo fala mal dele pela transgressão de Adão e vamos aí aliviar a barra né, de Adão. Então até a próxima, obrigado, tchau!